0: Fala rapaziada, mais uma edição aí do um podcast sobre futebol Não estamos começando, chegando para mais um aí, é futebol bastante movimentado, né? o europeu, o sul-americano também, que a gente vai dar uma comentada na Libertadores, mas as, as finais, né? no caso das Europa League e Champions League estão definidas, aconteceram, a gente já sabe os finalistas, vamos comentar muito aqui sobre essa, essa final entre Manchester United e Villarreal na, na Liga Europa e o grande confronto inglês aí, Manchester City e Chelsea na Champions League. Vai ter o tão aguardado por mim, né? Pelo menos confronto inglês. E antes né, de começar a apresentar todo mundo aqui, satisfação enorme estar tá mais uma. Agora o time completo está todo mundo junto aqui, todo mundo reunido para falar desse grande momento aí, desse grande momento aí do futebol em inglês. Se o Júlio Velasco, arrobeu o Júlio Velasco aí, qualquer rede social você encontra, arroba PL da Depressão também. Pode procurar lá, a gente troca uma ideia. Você acha geral aqui também no arroba podcast sobre foot, no Twitter, no Instagram, só procurar lá que você encontra. E fala aí, rapaziada, se apresenta aí que está completo.
1: Fala, galera, Paulo Rogério aqui, é, um salve para Geralda da Hoje eu nem vou me referir a um de cada vez, né, porque tá todo mundo presente. E, Por isso que eu nem falei também. É, é e um salve para a rapaziada de casa. Vamos lá, né? essa edição exige a presença completa dos integrantes, né, para falar das principais finais europeias.
2: Fala galera, é, Henrique Gomes aqui, muito bom estar gravando com todo mundo junto, não é sempre que a gente pode fazer isso né, mas agora que a gente pode fazer, hein? vamos aproveitar aí, vocês também aproveitam, não vou ficar citando vocês também, e é isso, vamos falar de futebol, partiu para os assuntos.
3: Fala galera, aqui é o Gustavo Laurindo, é, quem quiser me acompanhar lá é arroba Laurindo no Twitter, e é um prazer estar aqui com todo mundo, time completo, então fica ligado aí que o programa tá show.
4: A rapaziada, sou o Nicolas Franco, lá do Pautas e Táticas no YouTube. Graças a Deus, agora sim vamos conseguir fazer um programa junto, Gustavo, com todo mundo junto também. É isso aí, estamos é
0: <risos> Vamos que vamos, já começar aqui, né, para não se prolongar muito aí. Falar da, da Liga Europa, aconteceu ontem, a gente está gravando na sexta-feira aqui no caso, o programa daqui a pouquinho está no ar aí para vocês. Começar com o Arsenal, né? É, poderia A gente poder ter uma dobradinha aí, final inglesa na Champions e final inglesa na Liga Europa também, o não acabou dando adeus, foi eliminado para o Villarreal, jogo em 0 a 0 Eu se despediu já na ida, acabou morrendo na ida ali 2 a 1 lá na Espanha para o Villarreal, eu, eu, esse jogo aí que foi meio doido assim, porque eu na ida pelo menos eu tinha falado aqui com vocês, para mim esse jogo ia ser uma goleada para o Villarreal e o United-Roma ia ser mais apertado, um jogo de talvez um gol de diferença, e foi totalmente contrário, a goleada surgiu no United-Roma, para o United, e ia, ficou em 2x1, um, diferença de um golzinho ali nesse jogo, e eu pensei até que na volta, esse jogo seria mais movimentado também, né, para o Arsenal precisar, mas acabou que o outro que tinha vantagem, acabou sendo o melhor, mas interessante de se assistir, ficou 0x0, zero zero, o Arsenal tentava, tentava o que parou na trave duas vezes, não teve muito o que fazer, e ficou um jogo meio amarrado Pau Torres partida gigante do zagueiro do Villarreal também é... nesse ritmo vai ser difícil de segurar ali e é isso o Villarreal desconta né aquela revanche lá dos tempos de Henry lá na Champions League e chega na final europeia com o Emery o bicho papão da, da Liga Europa e antes de a gente debater um pouco mais sobre o jogo perguntar para vocês aqui né e o que que falta para o Arsenal Arsenal voltar a ser competitivo o Arsenal voltar o Arsenal, o Arsenal pode ficar fora de qualquer competição europeia pela primeira vez, desde 95/96. Desde essa temporada, antes da era Arsene e Wenger, inclusive, vão ressaltar. E pode ficar de fora de nada, das, longe da zona de classificação na Premier League. A esperança de ir para a Champions era pela Liga Europa, perdeu, foi eliminado. O que, que falta para o Arsenal?
2: Pode ficar não, né, Júlio? Se lançar um pode ficar fora, é brincadeira. Né? Eles vão ficar, isso é certeza já. Vamos ser sinceros, né? Ah, cara,
0: assim... O Arsenal deu Acabou muito problema, de muito. Né? o Arsenal, agora vai embalar e vai...
2: Vai, né? Vai... <risos> Zicou. Meu sonho era zicar o Arsenal, mas é, não tem como. É, antes zica esse time. <risos> é, cara, assim... É, eu vi muita gente falando, né... Torcedores do Arsenal falando que o problema foi que na época... Os, os torcedores já estavam sem paciência para o Wenger no finalzinho dele né, na passagem que já não estava indo muito bem e resolveu demitir sem muitos planos né não era não fizeram tipo assim ó, ele vai ficar mais um tempo e vai ter um outro cara que já vai indo entendendo como é que vai ser e quando ele sair vai entrar um novo técnico seguindo basicamente o que ele fazia para manter né é, com, o time como era com o novo técnico novas ideias e tudo não simplesmente demitiram ele trouxeram um novo que era o Naemiri, que é um técnico completamente diferente, entendeu? É, e a partir daí começou o problema, porque, cara, quando você tem um técnico que tá, aqui Mais de 20 anos e sai entra o novo, cara, as coisas mudam. O próprio United foi assim, só que o United não teve tantos problemas quanto o Arsenal. E, cara, outra coisa também, querendo ou não, é que o, o presidente do Arsenal, essas cabeças grandes, assim, do time, eles olham pro Arsenal como um por exemplo o Arsenal subiu ou desceu na bolsa de valores deu lucro ou não deu lucro não olham como algo para se investir para ganhar nem nada do tipo entendeu como um time de futebol é mais assim ah vou ganhar um dinheiro aqui então tem mudanças que devem ser feitas entendeu e de técnico desde a parte de diretoria desde muita coisa que o Arsenal tem que repensar e eu acho que ficar esse um ano aí fora de competições internacionais já vai fazer com que vários jogadores Grandes não queiram ir para o Arsenal porque ele não vai estar disputando tanta coisa, não deve ganhar a Premier League e não vai disputar Ligas Europeias. Então vai ser um ano de mudança aí, com certeza. Não sei nem se o Arteta fica, ou se sai, mas vamos ver como é que vai ser.
0: Tu falou do. Só... Tu falou, ah, o Arsenal pode ficar, pode não, né? Ele vai ficar, mas tu falou que o Arsenal não deve ganhar a Premier League, isso é fato, isso é com é, certeza. Isso é um não vai ganhar, a Premier League é,
1: se ele não fala isso, que não ia ganhar, pô, já tava uhum. confiante. Zero surpresa. <risos> Mas, pô, cara, isso aí que a Henrique falou, o problema não tá só dentro de campo, né? É muito problema externo, a gente teve recentemente uma confusão da diretoria com o um jogador, né? Que foi o Ozil, que saiu meio que tretado lá. É... O problema lá tá na comissão técnica também, eu acho que o Arte tá lá no início, ele... Pelo menos pra mim, me deu uma falsa esperança Assim, de que ia Chegou até a conquistar uma Copa Não, não me recordo qual foi a Copa agora Se foi a da Inglaterra, a Copa da Liga FA Cup Foi a FA Cup? Isso Então, chegou a ganhar e até o time tava bem, sabe? Mas parece que estagnou Aliás, ah, yes, estagnou não, né? Caiu o nível E o Arsenal também não tem Não dá pra exigir tanto assim da teta Porque as peças não são brilhantes também Que o Arsenal tem Acho que o elenco é um pouco carente ainda em, certo, em certos lugares. E tem toda essa questão aí. O Arsenal primeiro tem que recuperar o prestígio dele, sabe? Porque sem prestígio, é o que o Henrique falou, ninguém mais vai querer vir para o Arsenal. E se ninguém vier para o Arsenal, o Arsenal não consegue se reforçar e fica nesse ciclo aí vicioso de mais atuações em temporadas. Mas, apesar de tudo, eu ainda acho que... Por exemplo, recentemente o Arsenal bateu o final de Europa League contra o próprio Chelsea. E agora caiu numa semifinal de Europa League. Então ainda tem alguns lampejos. Eu acho que o maior problema do Arsenal nessa temporada foi a constância. E na constância a gente vê o reflexo disso num campeonato de pontos corridos. No qual a gente vê o Arsenal lá em nono ou décimo. Então isso reflete muito. Na né? Europa League que é um campeonato que não necessariamente você precisa ser constante. Você precisa saber jogar o mata-mata apenas, o Arsenal passou. E também são adversários mais inferiores, acredito eu, do que ele enfrenta na Premier League. Ainda mais a Premier League esse ano, que a gente tem Everton melhorando seu nível, West Ham principalmente, o Chelsea dando essa decolada aí na, na reta final, não, né? Desde a metade da temporada. Então é mais complicada a vida na Premier League e quando ele foi posto a uma prova mais difícil ele tem fracassado.
3: Cara, eu acho que o Henrique citou um exemplo muito bom, que foi comparar o Arsenal com o United. Né? Dois técnicos que ficaram há mais de 20 anos nos no seus clubes e quando saiu, obviamente, sentiu a falta. E incrível que os dois praticamente vivem o mesmo problema, só que em proporções diferentes. Por exemplo, donos americanos, né? no caso do Arsenal, o Stanley Cronk é, e no caso do United, a família Glazer, então, o problema do Arsenal é muito também fora de campo. A administração parece que, assim, o Stanley Cronk fica lá nos Estados Unidos e cuida do Los Angeles Rams, porque o Los Angeles Rams lá é muito bom. É, aqui esquece um pouco o Arsenal, deixa o Arsenal um pouco de lado. Usa o Arsenal como uma empresa, que é assim como os Glazers para o United, usa, usa o clube como empresa para alavancar os negócios. E isso é péssimo. O futebol é totalmente deixado de lado. E também o problema agora no campo. O problema no campo é um Arteta que iludiu um pouquinho. Né? E até no campo eu acho que o Arsenal ficou parecido com o United. Porque eles tentaram técnicos. Né? O United tentou David Moyes, é, Vangal Mourinho. O Arsenal com Emery. E aí foi buscou na, na solução no Arteta aí jogador do clube, assim como o United, que buscou o Solskjaer. Só que o Arteta vai precisar de muito tempo, cara. Ele precisa mudar não só o Arsenal dentro do campo, mas ele fazer um pouco o... essa ponte né? que vai ligar o fora do campo. Diretoria, negociar melhor ali e falar, cara, pô, tô precisando disso, tô precisando daquilo. Você não tá vendo isso, não. Pelo amor de Deus, brigar mais. Assim como o Solskjaer faz no United, cobra nos bastidores. Né? E, às vezes, assim, o estilo de jogo do Arteta também eu não consigo identificar, às vezes é um time mais retraído, um time às vezes mais ofensivo, então acho que ele precisa ter um time base e aí sim, começar a investir um pouco na base, que a base do Arsenal está dando resultados aí com sacas, mid-roll, ah. tem jogadores interessantes saindo da base do Arsenal, e eu acho que é usar isso, e aí, cara, recuperar um pouco do prestígio, tentar conseguir colocar o Arsenal pelo menos ali, como no quinto ou sexto na Premier League, é, e aí sim, poder fazer contratações Não do estilo PP, gastar 70 milhões de libras Em um jogador né? Talvez contratar um jogador Mais barato, de 30 35 Que aí dá para comprar dois jogadores E quem sabe fazer esses jogadores crescerem Até mesmo jogadores ali dentro Na Inglaterra, na Inglaterra. É, pô, Será que o não conseguiria Tentar um Grealish né? Que hoje já não está falando mais no Grealish Em times grandes é, mas será que o não conseguiria um jogador desse nível? Que aumenta, ajudaria demais. Embora não seja uma posição lá tão carente, que o Greenwich joga na ponta esquerda, mas também cabe como meia, mas só que ele é melhor da ponta esquerda pra, cortando para dentro e tal. Mas é jogadores desse nível aí, jogadores bons como no Burnley tem, e outros times tem. Eu acho que falta um pouco disso o Arsenal. O Arsenal tá tentando contratar jogadores assim como o Davi Luiz, é, mesmo o Willian indo bem no fim da temporada passada com o Chelsea, eu acho que o Willian foi meio que assim. foi já, do... já deu o que tinha que dar, sinceramente.
0: O mercado do não olha muito o Chelsea, né? É apontado Exatamente. ali para o lado azul de Londres.
3: É, e você faz contratações assim que parece que você ajuda os seus rivais, né? Porque, pô, você tira jogadores que parece que não servem nos rivais e, e coloca no seu time, aí mistura com os jogadores da base. Né? aí você tem um problema ali, talvez no ataque, um Alba e um, um Lacazette, sei lá, se vende um e fica com um, eu venderia o Lacazette. E, e, e usa esse cara para reforçar outros setores, já que o, o, aí no mundo do futebol vive uma crise, eu acho que é, é válido. Então, eu acho que falta o Arsenal usar muita base e olhar o mercado interno e com jogadores baratos externamente, fora da Inglaterra. E o Marteta... Pode, sei lá, pelo menos minimizar esse problema extra-campo que é do, do dono do, do Arsenal e tentar fazer essa ponte, cara. Buscar os reforços, olhar mais o mercado. É, o Solskjaer faz muito isso no United, né? Ele deu muito certo, tá dando um certo por isso. Que ele vai lá, ah, vou buscar um jogador agora do... inglês. Aí pronto, vou buscar. Ah, vou usar esse garoto aqui da base. Pronto, vai usar. Tá dando moral, dando confiança. E acho que falta muito isso. Eu acho que o Arteta tem que Também moldar o seu estilo de jogo Que eu não, eu não consigo identificar Tanto assim, eu acho que às vezes ele imita muito o Guardiola e não tem como Fazer isso com o Arsenal E às vezes ele tem um jogo Mais retraído Eu sinceramente não identifico o, o sistema de jogo Do Arteta, então acho que é, é muito isso Que eu falei, é tanta coisa, né que O Arsenal tem que mudar que até complica para falar
0: o, Só pegando o gancho ali do que tu falou o, da, dessa questão da diretoria, dos presidentes e tal, né? Até trazer uma frase do Arsene Wenger na época dos protestos referente à Superliga, que ele disse, né, que o futebol precisa, óbvio, foi muito uma indireta para o Arsenal específico, mas de uma forma geral, e dizendo que o futebol precisa controlar os proprietários que querem apenas ganhar dinheiro com os clubes. Ele citou o exemplo, os proprietários do Siri, do PSG, eles querem melhorar o padrão da equipe, eles não só querem lucrar com os clubes. E é isso que tu falou, aí exemplo do, da, da família Glazer no United, do, do Kronk ali no, no Arsenal, você nem sabe qual é a cara desses malucos, você não vê eles, não, eles não botam a cara diferente do Abramovich, no Chelsea, do próprio Mansur, do Manchester City, você, você vê eles, eles estão presentes no estádio, eles estão acompanhando a equipe, eles vão a público falar dos projetos de Champions, os Glazer, tu nem sabe a cara deles, tu não sabe como é que eles são, o Kronk, tu não sabe como é que ele é, tu não... Tu não faz ideia, você não vê eles em estádio acompanhando o time. É isso que exatamente. tu falou, eles não vivem isso, eles não vivem o clube. Eles. É onde entra aquela, aquela frase do Gary Neville também, atacando, falando que os caras nem são ingleses e tal, e estão acabando com o futebol, e é isso. É,
3: exatamente, cara. E, pô, tu também olha o exemplo do, do, dos donos do United, a família inglesa também é dono do Tampa Bay Buccaneers O Tampa Bay Buccaneers fez o que no ano passado? Ganhou o Super Bowl. Né? Então, pô, parece que eles estão usando esse, os clubes ingleses para expandir seus negócios, quem sabe lá nos Estados Unidos, para f... os clubes caem mais fortes. O Kronk investiu em um estádio pro Los Angeles Rams aí de 2 bilhões de dólares. Né? E cadê o investimento no Arsenal também, para comprar um jogador, sei lá, dois, três jogadores? Cadê? Ou investe assim, ah, vou investir em, em mais coisas, in... em pessoas internamente ali, diretor, um bom diretor, um bom bons oleiros e tal para para expandir assim poder achar jogadores né porque eu acho no futebol é muito importante o trabalho dos olheiros e o trabalho ali interno né
2: é, só falando rapidinho é, da questão do Arsenal né que você falou ah não faz muitas contratações para jogadores não tão grandes mas que são bons por exemplo um dos acertos do Arsenal foi o Tierney, né o lateral esquerdo que é um dos talvez melhores laterais esquerdo da Premier League né jogando muito e assim, ele jogava no Celtic. Não é uma grande liga, é um grande time, assim, de nome, Celtic. Mas não é uma grande liga nem nada. O, ele também não era muito caro nem nada do tipo. E foi uma contratação certeira que o Arsenal poderia tentar fazer isso para outras posições, né? E uma outra coisa que o Arte está certa, na minha opinião, é usar a base, como vocês falaram. O Arsenal tem muitos jogadores bom na bons na base que talvez não tenham tanta... É, é, assim, as pessoas não olham com tanto valor como outros jogadores como um foldem da vida, justamente porque joga no Arsenal e não tem um time para ajudar, né, então assim, o Arteta tá certa nisso, mas ele erra em muitas outras questões e, por exemplo, essa contratação do time é uma boa e deveria fazer isso com outros olhos, com outras posições, em vez de contratar um PP muito caro, como você falou, né
3: é, isso é, você falou também, né, não olha com esse prestígio e até isso pode ser usado a favor do Arsenal. Sei lá, pô, se meu garoto não é olhado com tanto prestígio, se ele produzir, beleza. É sinal que ele não vai é, chamar tanta atenção dos outros times é, e correr o risco do Arsenal alimentar esses times mais fortes da Inglaterra, porque os garotos querem ganhar títulos. Foi o caso aí, lá atrás, a gente olha por algum, alguns exemplos, tipo o Sterling, é, o Van Persie, que não, já não era da base, mas era um jogador do Arsenal, né? O Arsenal alimentou mais os times grandes, assim, do topo da tabela, quando o Arsenal começou a cair mais. né, Saiu do quarto, agora sexto, sétimo, aí foi nem vaga na Liga Europa. Mas, então é isso, tem que ter esse cuidado também, usar isso ao favor do Arsenal. Falo, Pô, o meu saca, será que ele não vai chamar a atenção do City, do United? Então eu vou deixar ele aqui, ele vai ser o, um dos caras para conduzir. Não sei se ele vai ter esse potencial todo, mas. É na questão de, pô, ele não vai chamar atenção e não vai sair do meu time para reforçar outra equipe. O, tem aquele enquetear também, né? Smith-Rowe. Então é isso.
4: Eu vou ser mais breve. Eu também vou tocar na, na questão de elenco do Arsenal, que era uma comparação até com a época do Wenger. A gente via muito um perfil de contratação, né? Ele queria contratar jogadores jovens para poder ter um time mais rápido, para poder ter um time que assimilasse mais as ideias dele. Poder ter um time que fosse moldado e lapidado por ele, um, a filosofia de jogo dele para poder dar certo. Quando desse certo e outros times se interessassem, eles, sendo jovens, poderiam dar lucro para o time, que também é uma empresa, o time também tem que ganhar dinheiro. Com isso, ele ia fazendo algumas contratações mais caras. Mas nesse caso a gente não vê um, uma filosofia. A gente vê, o, 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 o Gustavo apontou aí vários tipos de contratação. William, Davi Luiz. É, Sebadius e, e, e odegar por exemplo. Contratações de jogadores que já estavam desprestigiados em outros clubes, o Arsenal viu oportunidades de mercado e trouxe. O Tirney, que o Henrique disse, uma contratação que o Arsenal deveria fazer um pouco mais, observar jogadores em ligas mais periféricas e trazer, é, custando menos, para poder reforçar o time da, da forma certa. Agora, contratações de Alba Meyang, é, Lacazette, o próprio PP, contratações que deveriam é, trazer força para o elenco do Arsenal, né, o próprio Leno, mas não são jogadores ali que estavam na primeira prateleira para trazer e subir o Arsenal de patamar. São jogadores que são tirados de clubes também com os mesmos objetivos do Arsenal hoje, mas que não fazem o Arsenal voltar a disputar na, na primeira prateleira né, do futebol inglês ou do futebol europeu de estar sempre na Champions. Como era a crítica ao Wenger, né? ah, é o rei do quarto lugar, é o time que não consegue disputar o título, mas está sempre ali disputando na Champions, pelo menos. Na Champions passa vergonha, eliminada ali, toma a goleada do, do Bayern ou do Barcelona, quase sempre, mas pelo menos está disputando a principal competição. Hoje nem isso. Então, hoje a gente olha para o Arsenal, não vê mais ele sendo a principal força, estando entre as principais forças da Inglaterra, muito menos da Europa. Então, falta isso. Falta esse perfil de contratação, é, saber como você quer montar o elenco, saber como você vai se apresentar ao mercado, ter uma filosofia dentro do clube. Hoje o Arsenal está fazendo o que dá para fazer com o dinheiro que tem e com as oportunidades de mercado que ele vê surgindo.
0: Pô, então é isso. Encerrado aqui, vamos pular para o outro jogo da, da Liga Europa, da semifinal que teve, né? Para mim já estaria resolvido, seria mais pegado na ida, como eu falei, e já seria mais morno, mais fresquinho ali a volta. E não, até que foi um bom jogo, foi um jogo interessante de ver, o United não se deu por vencido, queria ainda buscar vencer a volta, de fato, queria vencer os dois jogos começou abrindo o placar contra a Roma, a Roma virou, depois empatou, a Roma acabou, né, fazendo ali com o Alex Telles gol contra, né, do, do United ali para a Roma 3 a 2, mas foi um jogaço e parecia que viria uma virada histórica, a Roma pressionando, obrigou o DG, o DG foi fundamental nessa partida, fez defesas muito complicadas, muito difíceis, e eu até cheguei a twittar lá, botei no Twitter na hora, falei se a Roma mete esse terceiro gol ali na, na hora ali quando tinha feito 2 a 1 e o sentia passou a cabo, porque só dava Roma. Roma pressionando e o De Gea salvando. Salvando muita coisa, voltando a ser aquele De Gea que gerou interesse de Real Madrid e vários clubes. Voltando à sua melhor forma. E isso, foi a semifinal com mais gols na história da competição, na história da Europa League. Ficou 8 a 5 na agregado foi muita coisa. Pô, foi um... eu
1: até comentei contigo, Júlio. Porra, eu tava... E eu tava vendo o Vídeo Real e o Arsenal, pô, foi 2x1 o um primeiro jogo, esse segundo jogo vai ser maior guerra e tal, o placar apertado, né? O outro jogo Sim. vai ser feião, porque ninguém quer disputar mais nada e tal, vai ser só um jogo pragmático. Mas, pô, se eu soubesse, eu
0: teria visto o United de Roma de novo. É, eu, eu, eu comecei também. também, eu também. Conheço, né? Comecei focado com a Arsenal e o Real, mas tava meio fraco lá, fiquei vendo o do United de Roma assim, maior jogão eu até botei também lá né adoro ver jogador subestimado calando bocas o cavani monstro deu uma aula ali no, no segundo gol dele na movimentação e é o united classificado aí para a grande decisão contra o villarreal e trazer para vocês aqui a, a pergunta aqui né se o united agora é o fa... agora não né vou botar ali desde daí dali se vocês já enxergam o united como favorito
1: cara eu enxergo sim é, e não é de hoje, tá? Tem um tempinho, na, pelo menos na Europa League. Não vou dizer. Aliás, talvez desde quando ele foi eliminado da Champions, é, ele cai na Europa League sim, a gente vê que, tipo, ele é o clube de mais nome, mais potência e tal. Então a gente tende a dizer que ele é favorito apenas por isso. Mas não só por isso também,
4: sabe? Talvez ele não que... tenha sido. Talvez ele não tenha sido o favorito, Paulo, quando ele pegou o Milan, né? Aí a gente ficou esperando pra saber quem seria o classificado do confronto, pra ver... Porque quando, quando era o Milan ali, era um confronto realmente que a gente não esperava acontecer tão cedo. Mas o United se impôs, né? Conseguiu vencer no jogo é. de volta, até assim tomar muito susto. E dali ele descambou para pra ser o favorito mesmo da Europa League.
0: Eu nem esperava nada do Milan não, pra ser sincero. Pra mim o United já era favorito ali.
4: Também. Naquela altura o Milan tava liderando tava o campeonato bem, italiano. Hein?
0: É, o Milan é, tava bem naquela época.
2: Mas
3: Mine, eu não esperava o Milan tinha... ameaçando tanto, não.
1: Eu acho que tá o Milan ainda não tinha começado essa queda dele, agora, que agora tá no campeonato italiano. Ele tava ali, tava bem ainda. Eu vi o United um pouquinho, não favorito, mas a equipe um pouco melhor, sabe? Mas realmente, entre os dois ali, acho que poderia ter passado qualquer um. O que o Niklas falou é verdade, a gente não esperava que se enfrentassem tão cedo, né? tanto que os debates na época foram que esse era confronto de Champions League. Mas depois daquilo ali, acho que realmente, cara, tanto em futebol jogado, tanto em tamanho de clube, tanto em peças, e o United acho que ele sobra para cima de todos esses aí. Não tô falando nem só do vídeo real, que chega a sua primeira final europeia da história. Mas se fosse sobre o Arsenal também seria favorito. Se fosse o Slavia Praga passasse do Arsenal e chegasse até a final seria muito favorito. Então acho que é isso, cara. É o elenco do do United. Mesmo quando o time não joga bem, ele tem peças que costumam resolver. Que foi contra Roma também, né? Acho que o primeiro jogo não foi tão brilhante assim, mas os caras resolveram. United, é, United já Cavani, Bruno Fernandes, então. Acho que tem mais onde tirar do que o vídeo é real. E muito mais experiência também, né? Apesar de enfrentar um grande na Emery, né? Que chega a sua quinta final de Europa League, venceu três. Perdeu justamente com quem? Vamos ver se vocês acertam.
0: Deixa o Henrique responder.
1: <risos> maldade, maldade com ele. Não vai nem de... falar nada. Justamente com o nosso Arsenal, né? Que a gente tava comentando aí. Coincidência ou não, isso é fato. Mas enfim, acho que o United é Bem favorito. Né?
4: Só, só para ter só. logo aqui o contraponto, eu, eu também acho o United favorito, mas acho que o que pode nublar esse favoritismo do United é a concentração e a importância que dá para esse jogo, né? Como o Paulo disse, o Villarreal é, vai estar tá jogando a sua primeira final europeia da vida. E, e o United a gente sabe, né? Que não é um clube que dá tanta importância assim para a Europa League. Apesar de ser um título europeu que pode classificar já para Champions, não vai... É, é, Depender da, da sua classificação via Premier League, apesar de já estar muito bem encaminhada. Mas acho que enquanto tiver esperança ali na Premier League de poder olhar ali para o City, que vai ter um jogo importante agora no final de semana e difícil contra o Chelsea. Enquanto ele tiver chance ali de, de poder brigar pelo título do, do, do campeonato, ele vai levar o campeonato mais a sério. E aí a gente não sabe em que pé ele vai estar no dia da final. Se ele vai ter muitos desfalques, se ele vai estar realmente concentrado para poder jogar. O Real já está jogando um campeonato esperando acabar na Espanha, vai poder se concentrar completamente para esse jogo. Então, o time do United é grande, com certeza, mas o Villarreal acho que vai ter mais vontade de ganhar essa final do que o United, que não deve comemorar muito caso seja campeão.
3: É, eu acho que a concentração e a vontade vai, falar, vai dizer muito nessa final da Liga Europa, né? O Villarreal vai jogar o jogo da vida, né? porque também não tem chance de ir à Champions, né, via campeonato espanhol. Então, mas tipo, rapidinho, já... só, só
1: interrompendo, é, aproveitando que vocês dois concordaram, vocês acham que o United não vai tão com sangue nos olhos assim como o vídeo é real? Porque, me corrija se eu estiver errado, mas o último título relevante do United foi realmente a própria Europa League, né, que foi em 2017, se eu não me engano. Sim, sim. E já tem um tempo, sabe? Então, pô, é um time do tamanho do
3: United, tanto tempo assim sem nada... Sim, concordo. Eu ia assim, até a, falar depois, né? Ia estar. Tá o primeiro, talvez o primeiro título do Solskjaer, né? É, assim, o Villarreal vai jogar o jogo da vida e o United vai buscar tentar o seu primeiro título da era Solskjaer, né? Talvez aí. Mas eu acho que, mais que o título, o importante aí é você ver que o United tá conseguindo crescer. Né? Ver que o United tá conseguindo criar casca. O ano passado perdeu pro Sevilha. É, na, na Liga Europa mas aí já criando uma casca desse time aí com o Bruno Fernandes um time mais montado, né, mais perto do, do pronto do que longe e, e vai nessa foi eliminado nessa temporada na fase de grupo da Champions eu achei até um pouquinho injusto, né, mas foi, infelizmente eu acho que o United tivesse mais encaixado ali com Cavani, com todo mundo que eles aquele início ali é... Que contratou alguns jogadores, tinha que encaixar Muitos jogadores com Covid é, Não voltaram tão bem O United foi melhorar a sua forma física de Dezembro, janeiro, depois teve outra queda E voltou Eu então... acho que
1: o United acabou sendo eliminado Meio que pra ele mesmo, né cara Porque ele perde aquele jogo Pro Istambul, Basak Seri E
3: sim, depois sim. ele
1: perde pro PSG em casa Num jogo que ele jogou melhor para mim Então foi Foi um pouco de azar com incompetência também
3: Sim, sim, mas, mas também assim, eu, eu vejo na, nesse quesito da casca também, né? Quesito também físico, lá do perdeu, assim, o Barzac Servir bizarramente, né? Mas assim, já aprendeu, aprendeu com duas eliminações aí, principalmente essa da Champions, que foi dura, porque o United liderou o grupo, começou ganhando o PSG na França e goleando o Leipzig, né? E é a chance do United falar assim, pô, criei, bem agora. Agora eu tô bem firme para chegar na próxima Champions e tentar algo melhor, sei lá, umas semifinais, eu acho possível. Se reforçando, indo bem, eu acho o United capaz. Eu vejo o United até mais forte que muitos times que passaram aí da fase de grupo. É, então, eu acho que pro United vale mais isso. Eu acho que vale muito mais pro Solskjaer. E o Solskjaer com certeza vai passar isso para o time do United. Agora, o Villarreal não é bobo, não. O Villarreal vai para cima.
2: Pô, vocês falaram que o United talvez tenha vontade, por conta dessas razões aí que o Gustavo falou, eu concordo. Mas eu também acho que o, o Vila Real deve ir com muito mais vontade, porque é um título internacional e é uma final que eles estão querendo chegar há muito tempo. né, Então eu acho que o Vila Real sai com mais sangue nos olhos e eu acho que assim, não sei o que vocês acham, mas eu acho que o United tem mais a perder na teoria, né? Que o Vila Real ele perder a final para o United, pô ok, né? Chegamos na final depois de muito tempo, não chegamos sempre. Perdeu para quem? Pro United. Agora, o United, sabe? Chegar na final e perder para um Villarreal, que é um time que tá assim, no meio de tabela da La Liga, tem um time bom, tem o Naiemery, que é o rei de Copas da Europa League, mas assim, o United tem muito mais a perder, porque é um time que tá em segundo lugar na Premier League, que tá indo para Champions, então, eu acho que nesse sentido, isso pode dar um gás pro United ter mais vontade para jogar, porque, assim, Vila Real perder, ok, acontece, triste, mas o United, pô, perdemos um título porque a gente poderia ganhar, fizemos uma campanha boa e somos um time de Champions League. Não é pra gente estar aqui, não é pra gente estar numa Europa League, entendeu? Então, nesse sentido, o United tem mais a perder e pode dar um gás a mais de vontade pra eles, né? Nisso eu acho o United bem favorito também como time. Eu, eu, é, também eu concordo. Acho. Eu concordo. também acho,
3: assim, é, eu acho até que o United já tá meio que preparando, assim, pra focar na Europa League, né, porque tu olha o jogo contra o Leeds, é um jogo onde ele poupou o Rashford, né, que não tá bem, tá lidando com um problema no tornozelo, aí ele volta e meia poupa o Pogba e tira, às vezes, o Bruno Fernandes antes, assim, de terminar o jogo, o Bruno Fernandes é fominha, né, então é normal. O Cavani não joga a Premier League, joga a Europa League, então acho que eu acho que o United vai vai, bem, vai focado, assim, pra ganhar, vai entrar pra ganhar. Agora... Não sei, pode relaxar no meio do jogo, não sei Às vezes fica sempre essa dúvida né? Parece que fica meio relaxado na Europa League Não liga tanto, se perder, perdeu Por isso
2: Tu falou que o Bruno Fernandes é meio fominha Ele tinha falado, né, que quando ele era criança Ele jogava 7, 8 horas por dia, dia todo Aí hoje jogar 90 minutos pra ele é tranquilo, pô Dois dias, 90 minutos, ah, tá de boa Aí ele quer jogar sempre mesmo
0: Ainda mais na fase que tá vivendo, tá voando alto aí. E só dando minha resposta aqui também, né, sobre isso, eu acho que o United se torna favorito por esse piso, essa, esse, essa tradição que já tem, né, já ganhou a própria competição. Oh, oh, já,
1: vai, já vai puxar a sardinha pro vídeo real de novo,
0: <risos> Falou... Falar os fatos, pô, o United eu acho que é o favorito para esse confronto, pelo que eu falei, né, ele é, em, é o Manchester United, né, uma das camisas mais pesadas da Inglaterra, para muitos a maior, e é um o Real. o Villarreal vem em grande momento, vem em boa fase, teve um jogo até meio sonolento ali contra o Arsenal, mas vem jogando um futebol convincente, tem uma zaga bem estruturada, e tá na sua primeira decisão. Eu, eu acho que isso vai dar um ânimo a mais para o Real, mas não acredito que isso vai fazer o United estar desfocado, estar... Ah, não, a gente não era para estar aqui, não sei o que. Acho que não, acho que vai ser de igual para igual. É, vocês falaram do primeiro título, o Solskjaer é grande, assim, seria o um grande título também de Bruno Fernandes, desde que chegou de boa gente ali, o próprio Cavani também nessa reta final, seria uma despedida. Eles vêm jogando, vêm jogando muita bola, eu acho que jogador do Manchester United vai querer ganhar isso, com certeza. Eu, eu, e ainda mais também no, no atual contexto que a gente tem, né? O Manchester City líder de Premier League, o Manchester City finalista de Champions League. Então, com todo o protesto envolvendo ali pela família Glazer, que a gente falou, a torcida já acordou depois desse, desse absurdo ali da, Liga, da, da Superliga. Então, é uma resposta. Eu acho que a direção vai querer muito que o time ganhe isso para ser uma resposta... Tanto da diretoria ali de ah, a gente tá buscando título hein a gente tá vai melhorar em quanto para essa resposta também de ver um rival ver o Manchester City ganhando pode ganhar tudo né? vai ganhar a primeira liga, obviamente já tá muito bem encaminhado para isso e pode ganhar ainda a Champions League. Então imagina isso acontece e você ainda é vice de uma Europa League então, as coisas iriam piorar muito ali em meio desses protestos e ainda mais depois do escândalo ali da Superliga. Então, acho que vai ter sangue no, nos olhos para os dois lados. Vai ter muita... Acho que o jogo promete. Mas eu acho que o United é favorito, sim. Ainda mais depois dessa semifinal que fez contra a Roma. repleta de gols. A ida convenceu muito mais do que a volta. Mas tem jogo.
4: Bom, Júlio, galera. Saindo da Europa. Só um pouquinho, né? Vindo um pouco para a América do Sul. Para a gente lembrar da Libertadores da América. Resultado dos brasileiros aqui no meio de semana. Tivemos três goleadas, né? O Internacional venceu por 6x1. O Olímpia do Paraguai em casa já lidera o seu grupo, tem sete gols de saldo em relação ao Always Ready, que venceu o Deportivo Táchira também na rodada por 2x0. Internacional se recuperando muito bem é, da derrota em casa, da derrota fora de casa, perdão, para o próprio Always Ready na primeira rodada. No grupo C, a gente também teve a goleira do Santos, 5x0 sobre o The Strongest, em casa também. É, já ganha um respiro nesse grupo, ainda não resolve muito a vira do Santos, está em terceiro lugar. Mas viu, por exemplo, o Barcelona de Guayaquil é, derrotar o Boca Juniors. Então, o Barcelona dispara no grupo, tem nove pontos, ganhou as três primeiras rodadas. E o Boca, que tinha vencido os dois primeiros jogos, perde aí a, o terceiro. Fica a três pontos, então, do Boca, o Santos. Ainda vivo nesse grupo, respirando por aparelhos, mas ainda está vivo. Não está morto o peixão, não, hein? E o Atlético Mineiro, no Grupo H, derrotou por 4 a 0 o Serro Portenho, com grande atuação do Hulk, inclusive, que foi às redes duas vezes. O Atlético já lidera esse grupo com sete pontos. O Serro porteño que foi o adversário desse jogo, é o segundo colocado com 4. O outro jogo do grupo, o Laguaira, é, empatou com o América de Cali em casa por 0 a 0
2: Bom, Nicolas, e falando dos outros clubes brasileiros aqui, né? Teve o Palmeiras, que ganhou de 2 a 1 do Defensa Justiça, né? Agora tá com nove pontos... É, no grupo, ganhou os três jogos em segundo, tal tá o Defensa Justiça e o Independiente Del Vale com quatro pontos, ou seja tem cinco pontos de vantagem ao segundo colocado, já dá pra gente dizer que o Palmeiras está muito bem encaminhado para essa classificação, todos os anos sempre está em primeiro, sempre com 100% será que esse ano vai estar com 100% também na, liberta, no, na fase de grupos? Né? Talvez sim, porque está muito bem então, o Palmeiras já está com uma situação bem tranquila né? no grupo D também teve o Fluminense que empatou com o Júnior Barranquilha Falando aqui, sinceramente, garfaram o Fluminense, hein? Acho que garfaram o Fluminense, mas tá em primeiro no grupo junto com o River com cinco pontos. É, e três pontos de vantagem em relação ao terceiro colocado e o quarto, que é o Júnior Barranquilho e Santa Fé. Um grupo que tá até bem equilibrado, uma vitória ali do Júnior Barranquilho e Santa Fé pode já dar uma bagunçada no grupo. Mas assim, se você levar em consideração que o Fluminense, que tava um tempo sem vir para Libertadores, empatou com o River, tá em primeiro do grupo, acho que tá bem esse, essa situação do Fluminense aí. E como vai pegar o, o River só na última rodada, dá para tentar resolver contra o Santa Fé e contra o Júlio Barranquilla nessa quarta e quinta rodada, até porque vai jogar em casa, então é mais tranquilo. Então, boa sorte aí para o Fluminense. No grupo E, né, teve o São Paulo, né, que empatou com o Racing, São Paulo que jogou muito bem no primeiro e no segundo jogo. Nesse jogo aqui, a gente até esperava que fosse um pouquinho melhor, mas tudo bem, empatou com o Racing, está em primeiro do grupo, o Racing está em segundo com cinco pontos, e a diferença do São Paulo para o terceiro colocado é de 5 pontos também. Ou seja, tá, dá para dizer sim que está bem encaminhada, né? Terceiro colocado do grupo, que é o Rentistas. Então, acho que assim, o São Paulo Se o São Paulo manter isso, acho que é mais tranquilo para ele classificar. Então, acho que tá de boa, né? E o outro clube né, é o Flamengo, que também, assim como o Palmeiras, tem 9 pontos no grupo, né? 100% Ganhou da LDU lá na casa deles por 3 a 2 no primeiro tempo. Muito tranquilo, fez os 2 a 0, achamos que ia ser uma goleada ou tudo. E no segundo tempo já deu aquela pesada, já tomou dois gols, saiu o Diego Alves, entrou o Neneca, teve aquele susto. Mas no final, o Gabigol foi lá e resolveu. E agora o Flamengo fica tranquilo na primeira colocação do grupo, né? Em segundo, tá a própria LDU com quatro pontos. Em terceiro, tá o Vélez com três pontos. Então o Flamengo tem nada mais, nada menos do que seis pontos de vantagem em relação ao terceiro colocado dá para dizer que já tá muito, mas muito bem encaminhada essa classificação, vai ter que perder os três próximos jogos, os outros times ganhar, e difícil, e o Flamengo, com o elenco que tem, dificilmente vai deixar isso acontecer, então, assim, dá para dizer que foi uma semana ótima os brasileiros nessa Libertadores, hein, Nicolas?
4: Com certeza, uma semana muito boa, nenhum brasileiro perdeu, tivemos vitórias importantes, Flamengo fora de casa, três goleadas, são Paulo deu uma, ca... uma queda né, no seu desempenho. O Fluminense muito bem encaminhado no seu grupo também. Vai ter dois jogos aí em casa para fazer. Antes de pegar o River Plate, dá para encaminhar muito bem a classificação antes de pegar o seu confronto direto contra o time mais forte do grupo. Então, acho que só o Santos, né, que mesmo tendo goleado agora né, por 5x0, tá numa situação mais complicada. De resto, dá para vislumbrar todos os brasileiros se classificando.
0: Então, encerramos aqui, né? Demos esse parâmetro aí da Libertadores. Falamos os destaques aí da Liberta, e vamos para a Champions League, que a gente já tem a final definida também na Champions, Manchester City Chelsea, final inglesa, o City que na ida bateu o PSG 2x1, na volta, dentro do Etihad jogou bem, convenceu 2x0, uma partida interessante também, a equipe de Guardiola, uma partida que o Fernandinho, como capitão, destruiu, conseguiu jogar muita bola, foi fundamental mais uma vez, e pode erguer a taça aí, né, pode erguer a taça Nessa primeira decisão do Manchester City, essa primeira decisão de Liga dos Campeões, nesse grande projeto que o Manchester City fez, de trazer o Guardiola justamente para isso. E queria saber de vocês, né? Se esse é o melhor sítio do Guardiola, se é o momento... E se é o momento, né? Se chegou a hora do Manchester City ser campeão.
1: Pô, eu só queria dizer que não quero responder a tua pergunta, porque tudo que eu falo nesse programa acontece o contrário. Então eu não, não vou falar quem vai ser o campeão aqui para não interferir diretamente no espetáculo, né? Porque eu palpitei PSG na final, deu o City. Eu palpitei Real Madrid e deu Chelsea. Então eu também não tô com moral nenhuma para palpitar. Vou passar a bola pros amigos aí.
4: Então beleza, vou, vou, vou ter a honra aqui, vou começar então. Eu não sei se o melhor, a melhor versão do City é essa, mas a mais completa, a mais versátil com certeza. Só para fazer um, um, um exemplo, no último final de semana, quando o City poupou a maior parte do, do seu time, né? Jogou num 4-4-2 com dois centroavantes. Jogou com Agüero e Sterling nas pontas. jogaram, é, Aliás, jogou com Agüero e Gabriel Jesus nas pontas, Sterling e Ferran Torres. Normalmente, o time titular não vem tendo nenhum centroavante, vem tendo dois meias, né, jogando mais avançados, né? O De Bruyne e o Bernardo Silva. Os atacantes estão pelos lados do campo. Né? O Foden, que é meia atacante, ponta, jogador bem versátil, um, um grande símbolo que é esse time, do que pode ser tão versátil esse time. E o, o Marres que foi o grande nome do jogo, com dois gols né, na, na, na outra ponta, na ponta direita. Então, acho que é o mais completo, o que consegue se adaptar melhor às situações, inclusive jogando a favor, né? com seu resultado a favor, na primeira partida. É, podendo perder por até 1 a 0 decidiu é, abrir mão um pouco da posse de bola, né? um, um jogo completamente diferente do que o Guardiola prega, é, jogando um pouco mais contido, é, lá na defesa, espetando um contra-ataque, fazendo um primeiro gol com ligação direta do Ederson e fazendo o um segundo gol num contra-ataque. Então a gente vê essa versatilidade que se tem o City, algo que era impensável há poucas temporadas atrás. O melhor em termos de espetáculo, para mim, não foi nem o que conseguiu a, a, a tríplice, 18 e 19, não. Pra mim, foi o que conseguiu a Liga dos 100 pontos em 17 e 18. Apesar de ter sido eliminado pelo Liverpool nas quartas de final, perdido também a FA Cup, eliminado por um time de uma outra divisão, né? Que nem era da Elite, nem era da Premier League. Mas era o time que deu mais espetáculo, que jogou bem mais vezes. Tipo, pra mim, era o futebol ia... mais consistente.
1: Só te interromper, eu ia falar isso. Porque, cara, eu acho que quando a gente pensa no melhor City, seat... O, a mesma coisa acontece comigo O que você citou aí Vem na cabeça esse do, da 17-18 né? Daquela temporada Mas será que é o melhor? Eu já me peguei fazendo essa pergunta Porque é. como você disse Eu acho que o City hoje tem mais repertório E eu acho que aquele City conta muito Por ter sido o primeiro City Do Guardiola formado Porque ele teve uma temporada antes Mas foi muita adaptação, montagem de elenco Aí o da 17-18 uhum. impressiona muito mais Realmente Agora esse City eu acho que ainda tem mais mérito, sabe, porque é um sítio que a gente, o Guardiola estava em final de contrato, a gente pensava, pô, uma cara de fim de ciclo e tal, no final, no, no início dessa temporada, aí ele renova, a gente fala, caraca, se ele renova é porque ele enxerga o potencial ali, então acho que tem muito disso, sabe, ele se reinventando em algo que já parecia que ele tinha extraído do
0: máximo,
2: é, eu acho que uma das razões da gente talvez ter essa impressão de que o, aquela temporada antes né, de 17 e 18 né, do City foi absurdo é porque essa ele começou mal. Porque se ele começasse essa temporada jogando o que ele está jogando de janeiro para cá, a gente ia falar, talvez é a melhor temporada do Guardiola. Então, assim, temporada como um todo, dificilmente essa pode acabar sendo a melhor porque as outras ele começava do início ao fim indo muito bem. E essa ele começou mais um pouco mais da metade, né? um pouco antes da metade para cá. Mas, no geral, cara, assim, se você for que botar em questão de resultado, é melhor. Porque as outras, eles tinham o um melhor futebol, mas não necessariamente era melhor nos mata-matas. Essa aqui, talvez, não tenha o um melhor futebol, mas ela é, ela é bom no ataque, bom na defesa, bom em mata-mata, bom em pontos corridos, então ela é, talvez, a mais completa, por assim dizer
4: É, eu concordo é, com isso. Exatamente. Era, era nesse ponto que eu ia chegar rapidinho, Gustavo, que eu vou fazer um comentário aqui rápido. É... Depende do que o que você dá mais ênfase. Você dá ênfase para as atuações do time se você dá ênfase para o resultado. E em resultado, se você falar ah, esse time aqui foi o único do Guardiola pelo City que conseguiu chegar numa final de Champions. Aí se perde. Já não tem mais o resultado. Também não vai ser a temporada que ele conquistou mais títulos. Essa foi a 18-19. É, para mim, a 17-18, eu dou mais ênfase ao campo e bola porque eu acho que o trabalho do técnico é isso, cara. É o desempenho do time. O resultado é um, uma junção de muitos fatores, né? Tem o fator é, é, elenco, tem o fator quais são seus adversários, em que nível de trabalho você está. E, e naquela, como o Paulo disse, era a segunda temporada dele no City. Então, impressiona muito pelo o estágio que ele chegou numa temporada de reconstrução, vindo de uma temporada de reconstrução e de adaptação ao futebol inglês. Hoje, ele, claro, está muito mais adaptado. E até por isso, isso até explica essa temporada dele ser mais completa. Ele meio que aprendeu errando tanto. Aquela era a segunda temporada dele lá. Então, eu dou mais ênfase a isso.
3: Eu acho que esse é o melhor City. Não, é, não tô falando só de futebol, no campo. Eu acho que o City que enche os olhos do público é aquele City sem pontos, né? Só que, cara, esse, eu acho que futebol, eu, acho, eu penso assim, é, é desempenho, é mente, que é o psicológico, e também é o resultado. Então, esse City é o City mais completo. É o City que você... Que entra em campo e você pensa assim, pô, eles vão ganhar. É um site consistente. Eu, eu peço muito, cara. Não peço muito a goleada do 5x1, 5x2. Eu prezo aquele 2x0, 3x0. Eu prezo eu não tomar gols. Eu acho muito... muito, assim, muito Fantástico um time que consegue isso. E o City em muitos jogos não tomou gol. É, a defesa super consistente. Você vinha lá no ataque é, um time que também fazia gols. Não tanto como aquele City espetacular. Mas aí você também pega a parte psicológica e joga na Champions. Um time maduro. Foi maduro no, contra o PSG. Porque teve um primeiro jogo ali que o PSG conseguiu ir muito bem marcando no primeiro tempo. É, e o segundo tempo foi assim, o PSG bobeou, mas foi muito mérito do City. Né? O City atraiu o PSG, começou a, a trocar passes, construir as jogadas, até que achou ali o não, não é aquela o pessoal fala, costuma falar que é sorte, mas não é, é uma construção. De Bruyne cruzou e teve a felicidade de da bola entrar. E então Inclusive,
1: eu vi... Gustavo. Essa jogada que o De Bruyne alça na área é muito feita por esse City, sabe? Ele cruza, é. aí geralmente vem o Bernardo Silva ou para escorar para o gol, para escorar para dentro da área. Só que aconteceu nesse lance que foi direto, né?
3: É uma jogada genial, cara. Uma jogada que você joga uma bola qualquer, bola lançada na frente do goleiro, tiver um desvio, o goleiro não consegue pegar ela. Só se o goleiro for muito bom. Então assim. Pessoal, o pessoal, quem vê assim pela primeira vez, fala Ah, é sorte, não é, é a construção Então eu acho que o pacote do, desse City É um pacote que mentalmente é um time muito forte Dentro de um campo também É um time muito consistente Consegue os resultados Consegue, o, sendo assim o, Aí chegar na sua primeira final de Champions E conseguir o, talvez o sonho O sonho do City é ganhar a Champions então, você consegue as três coisas nesse City. Lá, no, lá no, no City dos 100 pontos, eu vi um time fantástico nos pontos corridos, mas no mata-mata, um time que o mental não estava tão elevado assim e acabava que influenciava nos resultados. Né? Um time perdendo para o Liverpool e perdendo para um time, como o Nicolas falou, de uma divisão inferior. Então, eu prezo por esse City, eu gosto desse City, um pacote completo.
0: É que o Gustavo falou, eu também concordo. É, aquele City lá dos 100 pontos é um City que se destacou, né? Encantou ali na parte ofensiva, dava tudo certo. Todo chute entrava, era mágico de ver. E... Mas era um time meio, meio leads, assim, vamos dizer, né? Um time que fazia 4, 5 gols, tomava 3, 4. E... e era muito nisso. Onde acabou perdendo, Champions League foi, caiu precocemente ali também, né? Não chegou nessas fases mais agudas da Champions e caiu. E esse time já é... Esse City no recorte ali, né? Recorte pós-Rubem Dias. É um City mais... Um City-City mesmo, o elenco em si, né? A parte ofensiva. Todo City é muito bem armado. Todo City é muito bom, vamos dizer assim. É... A zaga é consistente. A zaga se arrumou, não toma mais gol, gol. igual sofria antigamente. O ataque continua sendo eficaz, continua sendo preciso. É... O meio-campo, brilhante também, participativo nos gols, muito gol do, de jogadores do meio de campo. Não é um time que depende só de um jogador para fazer gol. O é, gol pode vir de diversos jogadores que você não espera. O gol pode vir do De Bruyne, naquela bola cruzada, como você fala pode vir do Gundogan, infiltrando Bernardo Silva, Marreis. Então, é um elenco mais... O elenco é melhor. E esse, eu fico muito mais com esse elenco. Para mim, é o melhor amastecido. Mais do que aquele dos 100 pontos, que era muito ali a linha de frente. E pecava bastante atrás. Então esse Manchester City para mim tá, eu, é o melhor do que aquele... Sem pontos, sem pontos ficou marcado. É algo que dificilmente vai ser Sim. feito novamente. Mas elenco, elenco, esse Manchester City está mais maduro, está mais preparado. é A entrevista pós-jogo do De Bruyne na eliminação para o Lyon. Ele falou que tinha que mudar, senão nunca ia ganhar. Então eles de fato mudaram. Eles estão mais conscientes, estão mais ligados Sim. na competição. Sim. E estão mostrando isso aí. Estão mostrando, estão ganhando bem, convencendo. Oi?
3: É outra coisa assim que vocês estão falando, tá, tá assim, convencendo e, e ganhando. Só que você olha assim, a capacidade também do, do que o Guardiola tem, cara. Ele. O, qual o time que fazia muitos lançamentos? O Liverpool com o Arnold e com, com o Robertson. E o Guardiola foi lá, também olha o adversário, qual o estilo de jogo que tá dando, que tá dando certo, e colocou isso também no sítio. O lançamento do Edson também é muito isso.
0: É, Eu
1: concordo eu com uma, vocês, uma...
4: cara, eu acho Oi, pode falar Eu queria trazer só um dado rapidinho pelo que foi dito aqui na questão de tomar aquele City de 17, 18 tomar muitos gols, eu fui fazer um comparativo City de 17, 18, que termina com 100 pontos, faz 106 gols, só na Premier League e, e, e sofre 27 Esse City, com 34 rodadas marcou 71 e sofreu 24, são só 3 gols a menos com quatro jogos a menos, então hum, se não se um tão consistente, tão mais consistente na defesa do que aquele ou aquele não era tão frágil na defesa do que esse, então claro, mas só é, para trazer um mas... dado aqui como numeramente que é mas questão do mental, é...
2: cara não, não, mas é aquela que eu falei, então, no início mataram. da temporada ele não tava isso. tão bem assim de... mas Exatamente. se você for pegar uma média geral assim, da temporada aquela e a média, o recorte <risos> isso, esse recorte assim, de acho que agora, o recorte, eu bem disse. Disse. É, exatamente, assim. mas assim, dezembro, janeiro pra cá, esse City, ele é muito
1: mais... muito. Nem tomado, janeiro, cara, muito eu muito acho mundo. que a sequência invicta é não só de vitória do City, começa em novembro. É,
4: é, então, mas, mas tem muito disso, cara, aquele City era a segunda temporada do Guardiola, onde ele traz muitos reforços, ele perde alguns e ainda tem problemas na defesa. Esse City já é da quinta temporada consecutiva do Guardiola e ele traz um reforço pontual pra arrumar essa questão defensiva. E ainda assim começa a temporada instável, como você disse. E aqui, lá aí... naquela, naquela segunda temporada dele, pelo, pelo, pelo City, já começa arrebentando e vai arrebentando até o final. Tem o problema lá dos, do, do, dos jogos no mata-mata, mas ali a gente não vê a consistência de um trabalho. A gente vê a consistência do no trabalho nos pontos corridos.
3: Eu acho que esse ano, o, City, o melhor City, eu acho que é esse ano, esbarra em uma dificuldade mundial cara. Eu acho, pô, a pandemia começando a temporada em outubro, você tem menos tempo de, de intervalo, não tem tanto tempo para trabalhar uma pré-temporada, então eu acho que, que o Guardiola também tem muito mérito em ajustar o time ao longo da temporada então acho que talvez o recorte daquela temporada para essa eu acho, não acho ideal é, comparar eu quero comparar o, os ápices eu acho que o, o ápice desse City é melhor do que aquele ápice de 100 pontos. O mental é muito forte nesse mental desse sítio, Bem melhor é, tipo, do que do, do último.
1: Eu acho... Eu entendo a opinião do Nicolas e, tipo, é super plausível. Nem, nem questiono ele por isso. Mas vou dizer porque eu prefiro esse sítio de hoje. Se a gente pegar o mental aí que o Gustavo falou, pô, nem se compara, né? O de hoje parece estar muito mais pronto para competições como um todo do que aquele City lá. É... Outra coisa. Normal,
4: né? Cinco temporadas. É,
1: sim. Normal. Mas, mas então, é evolução. Igual tipo o futebol de antigamente. Hoje o futebol evoluiu e é melhor. E esse é um dos pontos que eu prefiro esse City, porque evoluiu. Como você mesmo disse, ele tem mais repertório. Ele ataca com lateral por dentro, com lateral por fora. O goleiro hoje é melhor do que aquele goleiro. Por mais que seja o mesmo, o Ederson tem uma importância maior hoje. A zaga...
0: Mais madura também.
1: É. A zaga por mais que em números, seja parecido, mas eu acho que você se sente muito mais confiável hoje com o Rubem Dias e Stones do que naquela com o Otamendi, por exemplo. É o é, é
4: Otamendi e assim,
0: Laporte.
1: É, hoje, Otamendi,
4: Otamendi Company, na verdade. O Laporte chega no fim da temporada.
1: É, é tava, tava nas últimas ali do Company. Hoje, por exemplo, você tem o melhor Gundogan da, da vida do Gundogan. É, você tem um Rodri que... Eu já cansei de falar isso aqui, o Rodri não me encanta tanto assim, acho que o Fernandinho em 17, 18 entregava mais, mas hoje você ainda tem o Fernandinho, sabe? Você só não tem ele jogando com tanta frequência assim, por conta da idade. Você tem o De Bruyne, que a 17, 18 dele foi mágica, mas essa temporada o De Bruyne é muito boa, ainda é o De Bruyne, sabe? E eu acho uhum. que no ataque você tem muito mais repertório para rodar, como você disse, como a gente tá dizendo, É lá em... 17 18, acho que era um trio de ataque definido, né? Era Sané, Agüero e Sterling. Hoje joga o Mahrez, o Foden, joga o Bernardo Silva. Por mais que esse a gente tenha como titular hoje em mente, durante a temporada ele rodou muito. Jogou o Sterling também, jogou Ferran Torres, jogou Agüero, jogou Gabriel Jesus. Então isso é repertório também. E eu acho hoje um Guardiola mais inteligente, sabe? É, por exemplo, naquele jogo lá contra o River, porque ele é eliminado em 17 18, ele tenta partir para trocação com o Liverpool ele, aquele Guardiola agredia todo mundo, e talvez por isso seja o que mais era legal de ver, o mais divertido porque você se divertia mais um time atacando o tempo inteiro Mas sofreu nas transições do Liverpool hoje, o Guardiola, ele não tentou agredir o PSG, ele já tinha vantagem ele jogou com inteligência, jogou de uma forma que a gente não esperava com o City lá atrás, fechando os espaços e conseguiu sair no contra-ataque Ganhou todos os jogos do mata-mata da
0: Champions League. Então, e parecia que... que o Manchester City que precisava do gol para classificar. Porque é, pressionava é... em cima, não dava saída porque Keylor Navas pressionando todo mundo dentro da área. Tinha três jogadores do City dentro da área. E, e ao
1: mesmo tempo que ele fazia isso, quando ele abaixava as linhas, ele não foi agredido de forma contundente, sabe? O PS já não teve grandes chances no jogo. Então, acho um City mais completo em termos de elenco. As peças individuais, eu acho melhores, como eu citei aqui algumas. Um Guardiola mais evoluído também. E aquela Premier League fez 100 pontos, foi incrível, ganhou com sobras. Essa Premier League não fez 100 pontos, mas está ganhando com sobras também. Então, acho que é cada um em seu cenário, sabe? Acho que hoje o City precisou fazer tais pontos e já é campeão com sobra naquela época ele precisou fazer mais, beleza mas acho que no fim o resultado é o mesmo, sabe, e a gente tem que contar também que chega na final da Champions League em, em, o sítio do Guardiola não conseguiu isso em nenhuma outra ocasião, então acho que por mais que tenha conseguido o Coroa já anteriormente, só na Inglaterra, agora a gente pode conseguir, a gente não olha. o City pode conseguir uma tríplice Coroa <risos> oficial mesmo, sabe, que é aquela, a Liga, a Copa e a Champions
3: é não, é, não é fake up, né? mas é uma triplice coroa né? E você falou até do De Bruyne E, cara, eu acho que esse, esse De Bruyne melhor também Assim, Não é tão espetacular em números Mas só que, cara, ele chama tanta atenção E mesmo assim, chamando tanta atenção de marcadores Ele consegue ainda é, ser incrível Então eu acho que, além disso, tem um De Bruyne mais maduro também É outra peça individual que melhorou também então quase, eu, todos, acho que, quase todos eu acho que o
1: De Bruyne, em 17, 18, foi o primeiro grande De Bruyne, sabe? Que a gente viu aqui. A... Isso. O De Bruyne sempre foi um bom jogador. Mas ali, em 17, 18, ele vira tipo, de um jogador 4 estrelas para um jogador 5 estrelas, sabe? Acho é. que a partir dali a gente vê um De Bruyne no mais alto nível. Mas eu Você acho que falava Nera... De
0: Bruyne bola de ouro, pô. Já é. é... é tem o nome dele.
1: tudo acho que isso tudo começou naquela temporada, sabe? Por isso que às vezes eu destaco mais aquela do De Bruyne. Mas acho que o nível dele é muito próximo.
0: A é... entrevista dele no pós-jogo pro Lyon foi absurdo, que ele falou que tinha que mudar. Ali já dava para sentir já, que era outra postura, então a gente começou até a se especular, né? Falou, pô, a entrevista, as palavras dele foram duras, será que o De Bruyne vai deixar o Manchester City, caçar um novo rumo para buscar a Champions? E foi bem pesado mesmo, porque ele falou que tinha que mudar, mudar e mudou. Não só ele, como todo time, todo o elenco. É,
2: eu Só terminando aqui né, rapidinho, eu concordo com tudo que vocês falaram, né? vocês também, o Paulo ainda falou né, que o City antes ganhou voando com muitos pontos de sobra e agora também. Só que agora também tem o fator Champions chegou na final e isso é um ponto a ser relevante, mas ele não simplesmente chegou na final. Que só chegasse na final já é um mérito. Mas ele chegou na final perdendo só um jogo, que foi na fase de grupos, quando o Jamaica já estava já tá, já classificado né, naquele jogo contra o Porto, entendeu? E ganhou direto, tomou o quê? Quatro gols na Champions até agora, só quatro, cinco gols no máximo. Ou seja, tem a melhor defesa junto com o Chelsea, tem, ganhou quase todos os jogos, ganhou quase tudo assim, com autoridade. Então, assim, é, depois que o City acordou, ele voou em todas as competições, exceto na final da, da Copa da Inglaterra, que perdeu para o Chelsea, né? e até, acho que até jogou não tão bem mas também não estava com o time completamente titular mas mesmo assim, cara, essa temporada do City é completamente espetacular você tem que, eu acho sim que tem que sim levar um, o fator Champions em consideração por mais que a outra tenha sido 100 pontos agora tem o que, 80? Dá para terminar a Premier League agora com já com uns 90 pontos, por aí ou seja, é menos mas é, tem uma Champions a mais então, levando tudo em conta, acho que essa temporada do City talvez seja a melhor do Guardiola sim
3: é, o único, a única coisa que me fez duvidar um pouco desse City foi o confronto contra o Borussia Dortmund, foi um confronto que o City, eu falei, caraca, será que vai voltar a ter aquele City que, que, que vacila na Champions? Foi o confronto mais difícil do City nessa Champions, foi contra o Borussia, só que o City conseguiu manter forte ali, mesmo assim, e chegou na semifinal e fez o que fez, mano.
0: É, então eu citei né, umas duas vezes a entrevista de Bruno, eu estava até dando uma olhada aqui de novo, né? Nas palavras que ele usou, é onde ele diz que pô, o elenco, ele, num tom né, bem raivoso, bem frustrado, ele dizendo que pô, o elenco tem que mudar urgentemente, a, os, os donos do clube, né, a FIFA e tudo mais, ver esse ritmo de jogo que tava pesado, e os jogadores, apesar de não ser desculpa, tinham que mudar mentalmente focar, se é isso que eles querem ganhar mesmo, e focar, porque toda vez a mesma história ele já estava cansado de que o Manchester City chega com potencial para ganhar e nunca ganha. Ele meio que dá a entender que ele já estava cansado disso. Aí, onde gerou esses boatos ali que eu falei, que ah, será que o De Bruyne vai sair, vai surgir proposta de um outro clube aí pra ele, que dê condições dele ganhar, mas não, ficou, mudaram realmente e está aí agora, na final da Champions. Final essa que ele vai fazer com o Chelsea, o né? nosso outro finalista, Chelsea também, Assim como o Manchester City consertou bastante ali, né? A casinha lá atrás arrumou sua defesa, cresceu muito na temporada com o Thomas turro bateu o Real Madrid. A ida, né? Foi um a um, venceu bem também, jogou bem, convenceu superou o Real Madrid nas duas partidas. A volta foi 2 a 0, 3 a 1 no agregado. E tá aí na final. E para a gente falar um pouco mais aí desse jogo, ainda perguntar para vocês. se... Vocês consideram o Chelsea ainda uma surpresa? É o patinho feio ainda? E se o Turrell, assim como o Guardiola, também já está numa prateleira acima? Segunda final seguida aí de Champions. O que, que vocês acham desse confronto? Desse confronto não, né? Desse Chelsea, no caso. E o confronto em si?
1: Cara, é... eu primeiro tenho que me retratar com o Chelsea, né? que no último programa eu falei caraca ah, eu já ia cobrar é, tá maluco. pô a gente tem que reconhecer quando é certo e quando erra também né no último programa eu falei ah eu até reconheci algum dos méritos do Chelsea mas falava pô não gosto de ver esse time jogar que é chato não quero Chelsea na final mas cara é, se for esse Chelsea que a gente viu contra o Real Madrid eu quero muito esse Chelsea na final porque ele não superou o Real Madrid superou muito o Real Madrid amassou o Real Madrid foi muito melhor eu diria que em pelo menos, sei lá, um tempo e meio, sabe? Que foi um tempo e meio, não, um jogo e meio, que foi o jogo inteiro de for Bridge, o primeiro tempo lá lá no Alfeira de Stefan. O Chelsea foi muito superior, sabe? e o Real Madrid, não necessariamente aquele time que pressiona o adversário, que vai ter a posse de bola toda hora, vai atacar toda hora, não. O Chelsea deixou o Zidane de mãos atadas, o Zidane não sabia o que fazer, o Zidane fez... Algumas besteiras nesse segundo jogo, porque ele não conseguia encontrar soluções para superar esse Chelsea super bem montado pelo Thomas Tuchel. Que como você perguntou aí, se ele sobe de prateleira, acho que com certeza sobe, mas acho que não na principal prateleira dos técnicos da Europa. Ainda. Tem tudo para estar lá. É, eu acho que o Thomas Tuchel... Como eu disse lá atrás, a gente fez um programa é, quando ele estava chegando ao Chelsea eu pensava, pô, é, acho uma boa contratação, mas não sei se ele vai conseguir grandes feitos com o Chelsea. Por exemplo, ser campeão de uma Premier League, ser campeão de uma Champions. Eu acho que, ele, naquela altura, eu achava que ele ia dar um jeito momentâneo, mas não sei se continuaria. Acabou que ele deu um jeito momentâneo, mas continuou, sabe? Foi muito além do que eu imaginava. Então, ele tem totais méritos nisso. É, acho que pra ele ser considerado um dos tops ainda falta um pouquinho por mais que ele seja o primeiro técnico, né, a chegar em duas finais seguidas de Champions League por clubes diferentes. Até tem uma entrevista dele nesse pós-jogo contra o Real Madrid que falaram, é, falaram esse dado, né, das finais seguidas e falou, pô, você deve estar tá fazendo alguma coisa certa, né, aí ele, ou não, né, porque são duas finais seguidas, mas por dois clubes diferentes. O que realmente mostra que pô, ele foi demitido, mas ainda assim voltou para um clube e conseguiu fazer com que ele chegasse a final, né? Ele e o Thiago Silva no mesmo clube, né? Quem diria? Mas enfim, acho que é isso. É, o Chelsea dominou o Real em todos os aspectos, conseguiu se defender. O Real mal ameaçou o Chelsea, fez um gol na ida. Quando ninguém esperava, né o Chelsea era muito superior no jogo. É, na volta não conseguiu fazer nada. Acho que o Real só criou mesmo uma jogada que foi aquela cabeçada do Benzema com grande defesa do Mendy. Mas fora isso, foi um Real totalmente sob controle do Chelsea. O Chelsea que terminasse 4x0 não seria surpresa alguma. E isso eu acho que tem que melhorar. Não é culpa do técnico, isso é culpa dos jogadores mesmo. Melhorar a pontaria, um momento chave assim, pode, pode fazer falta depois, né? Acabou que contra o Real Madrid não fez falta. E ainda bem que não fez, cara. Eu disse que não queria o Chelsea na final mas tenho que reconhecer que foi um time muito superior ao Real Madrid e que bom para a competição que o Chelsea está na final porque foi realmente o melhor time dessa chave, né, da chave dele.
3: Cara, é... É. eu também era um time que eu do um time que achava o Chelsea assim, sei lá, não via muita coisa no Chelsea, eu subestimava muito, Se bem que... mas muito também por causa que, eu... que... Eu vi o projeto contratando jogadores mais jovens, trazendo muita gente, talvez não encaixasse nessa temporada. Aí eu via como as próximas temporadas é, um Chelsea amadurecido e pronto para brigar firme na Premier League e na Champions. Só que o Lampar deu o, deu o mole que deu, e aí chega o Tuchel que, cara, foi assim encaixou muito bem e foi maravilhoso quando ele. Quando ele pega e chega no Chelsea e coloca três zagueiros, eu acho o time do Chelsea um time perfeito para três zagueiros, porque eu acho que o ele pode ser tanto um lateral que sobe, um lateral de diversas maneiras e ele é um bom um bom terceiro zagueiro, um cara que ajuda na série de jogo e é rápido porque por conta de ser lateral, então ele tem mais movimentação que um zagueiro. E ainda o Chelsea, tinha um, o Chelsea tinha um monte de problemas, né? No, na zaga, com uhum. dois zagueiros não estava dando certo. E tem um bom lateral esquerdo, que é bastante ofensivo, que é o Shiwell. E, e tem um ala pela direita. Só que, cara, nessa, só que dessa vez eu corrigindo o Aspin Coet e jogou na lateral direita. Só, e assim, ele também tem o mérito de pegar o cante o Jorginho, o Cantê, ele tinha muita dúvida sobre a continuidade dele no Chelsea. O Jorginho nem se fala, o Jorginho não era aproveitado do Lampre porque ele era um cara que segurava mais a bola. O Turra chegou e falou assim, cara, vou botar os dois no meu meio de campo. Você tem um Kanté na sua frente, você tem três zagueiros lá atrás, é muito difícil de furar, cara. É muito difícil de furar essa Kanté, defesa.
0: Se for campeão, entrei um como um possível nome para Bola de Ouro. Eu Com certeza. Muita Deu muita uma gente. volta
3: por cima mais Deus. uma vez na vida, né? incrível e, e cara... o Kanté, cara cara, é,
1: rapidinho tocou nesse ponto de Jorginho e Kanté. lá no programa de prévia desse, desse jogo, eu falei, pô, vai ser muito decidido no meio campo, acho que vai ser uma grande batalha de meio campo entre Jorginho e Kanté, até o mesmo Mount que hora faz aquela volta um pouquinho mais pra ajudar, contra o meio campo do, do Real, e cara foi o meio campo do Chelsea engoliu principalmente o Cante o cantê não deixou o Tony Cross jogar em nenhum dos dois jogos Aquele meio campista chato mesmo, que além de atrapalhar muito sem a bola, com a bola foi decisivo, principalmente no jogo da volta. É. Ele não tá
0: só defendendo, ele tá chegando muito na área, muito mais na área, atacando e tal, no, no gol do Timo Verne a gente viu isso, ele fez ali a tabela, né? Inclusive ganhei o rótulo no Twitter lá do maior defensor do... <risos> brasileiro do Timo Verner fico muito feliz com isso, com orgulho, como eu falei, subestime mais o Timo Verner o Timo Werner ficaram falando que ah, o gol do Timo Werner foi fácil, uhum. foi mole. Aquele gol até uma porra, a parede que ele faz no Sérgio Ramos tirando ele da jogada. Na tabela com o é absurdo, nenhum gol cai do céu. Ele Exatamente. foi lá, buscou, fora da área, tirou o Sérgio Ramos da jogada e ficou livre. Esse é mérito dele, ele, o gol foi fácil porque ele tirou o Sérgio Ramos da jogada lá nesse iniciozinho. Ah, ah, e, e olha só, o time eu, eu, eu me
1: retratei com o Chelsea, eu quero ver se vai ter gente aqui se retratando com o Timo Werner.
0: É, Era menos um em campo, mas é Vai chegar a ver dele
3: Cara, o Werner Falando um pouquinho do Werner é, O Werner no Leipzig era um cara que jogava Mais pela esquerda, movimentando Cortando pra dentro, fazendo aquele facão Então, tipo, a movimentação do Werner Sempre foi muito boa Ele sempre perdeu muitos gols Isso é fato, no Leipzig também Só que no Leipzig perdia menos né? Então, o Verner. No... o, o, o Turrell também sabendo utilizar o Werner, muito mais do que o lampa né, então assim, o Turrell tem totalmente os méritos aí desse Chelsea, cara, o, tudo que o lampa não fez, o Turrell fez aí, né, o, o lampa tava excluindo o cante Jorginho é, utilizando é, dois zagueiros e o tour chegou lá e encaixou o Chelsea muito bem e, cara, um Chelsea muito maduro, muito... Logo de cara. Foi o acerto assim, um do Flamengo foi o Malte, né? É. Só o Malte. É, e o Turrell também aprimorou, né? E, Sim. Assim, cara, eu já vi um Chelsea... A gente falava assim sobre a, a, O Chelsea talvez... A, eu falava sobre o Chelsea amadurecer mais pra frente, assim, mais... É, nas próximas temporadas. Não. Chelsea com o Turrell é um time maduro. Um time seguro defensivamente. Sendo assim, ameaça demais lá na frente com o talento do Malte. A movimentação do Werner né? E muitas vezes jogando Zies, jogando Harvard, né, o Tuch sempre muda alguém lá da frente, então é um Chelsea que cara foi muito bem, engoliu o Real Madrid, seguro e maduro, assim como o City também foi contra o PSG, então uma final que eu estou muito ansioso por ela. São dois times muito parecidos e diferentes ao mesmo tempo, né, um vem de um projeto
0: longo com um o treinador, o outro é um treinador que caiu de paraquedas de repente. São dois times que sofreu muito com a defesa, arrumaram justamente a defesa, melhoraram seus ataques. A gente já teve uma préviazinha ali né, nessa, na semifinal da FA Cup, tchau, se bateu 1x0. Vamos ver agora aí. Vai ter jogo na, nessa rodada da Premier League entre os dois. Vai ser um aperitivo aí dessa final.
4: Inclusive, Julio, eu acho que a verdadeira prévia vai ser esse jogo da Premier League, né? já que o City estava com 4 ou 5 titulares naquele jogo, que jogam normalmente as partidas grandes, apesar do de aula mexendo bastante no time, a gente sabe que certas figuras não ficam de fora, como ficaram naquele jogo ali. Enfim, falando aqui da nossa pauta, o Turrell, ele é um técnico que está evoluindo bastante, está crescendo bastante, ainda não é a primeira prateleira dos técnicos da Europa, mas está chegando lá, porque é um técnico que entende quais são as necessidades do time. E quando ele, ele chega num time no meio da temporada, um time que investiu bastante... A primeira medida que ele toma é eu vou acrescentar os reforços aos poucos. Primeiro eu tenho que implementar o meu jeito de jogar. Então ele detectou isso, qual eram as carências do Chelsea, era jogar com três zagueiros, era soltar os dois laterais, era dar liberdade para o trio de ataque. Não podia ficar engessado como o time do Lampard ficava. Lá naquele programa né, que a gente fez, inclusive, coincidência ou não, era o programa que estava no E5, o programa que a gente anunciou a contratação do Turro, o que que a gente esperava? Fala, cara, o Lampard ele é demitido porque... A gente não tem a gente é, é, tem expectativa de que um time que investe muito, como o Chelsea, conseguir extrair mais do seu elenco do que o Lampar está conseguindo. A gente sabe que o Chelsea não tem muita paciência com o técnico e mandou ele embora. Eu, por exemplo, teria esperado a temporada terminar para demitir o Lampar. Hoje é fácil falar que a decisão de demitir o Lampar foi a correta, porque o Turreu chega e o Chelsea está aí em duas finais e uma delas da, da, da Champions League. Então. Porra, tem é um torcedor trabalho. do
0: Chelsea que reclama até hoje Porque é fã do Lampard Tem torcedor que não, até hoje não abre o bra... Não dá o braço a torcer para elogiar o Turro Porque ah, demitiu o Lampard, de Lampard de ídolo Mas eu é. na época acho que eu também não demitiria é. não Porque por conta dessas questões E ah, tem que dar tempo ao tempo Tem que deixar o homem trabalhar Essas questões assim Mas a diretoria do Chelsea é isso <risos> Não deu certo, ele vai mandar embora Não quer saber, o Bramovic
4: sempre foi isso é, eles têm aquele pensamento de que eu não vou esperar acontecer o pior para mandar embora, vou mandar logo. Não é sempre que é. isso dá certo, não. Mas o, dessa vez deu, né? O, o, o Chelsea está ali recuperando uma expectativa... É 11 12, temporada, temporada, até, superando. 12. Até, até superando essa expectativa, né? A gente achava que o Chelsea ia render bastante, ia disputar o título ali dentro do campeonato inglês, chegar longe na né? Champions, mas a gente, nessa altura a gente não esperava que ia bater uma final, por exemplo. Então, quando o Thurrell chega, ele, por exemplo, recupera nomes como Marcos Alonso de titular e aos poucos ele vai acrescentando o tio, porque ele precisava sentir ali o elenco, precisava ver o que os jogadores tinham que se adaptar melhor àquela estratégia, o Marcos Alonso está mais acostumado a isso. Para Se ele jogar como volante único ou numa dupla de volante com mais gente na frente dele, ele vai ficar um pouco mais atrás, né? Se o lateral, como o Alonso ou como o tio, jogar numa linha de quatro, ele vai ficar ali limitado a fazer a cobertura do lateral. Com três zagueiros ele não precisa, ele vai fazer essas corridas verticais, para frente e para trás, vai puxar contra-ataque e vai proteger bem a defesa. Então é outro jogador que cresce muito na... com ele. Thiago Silva e Rudiger jogando em trio, é muito mais fácil controlar, porque o Thiago Silva é um jogador, nessa altura da carreira, ele não vai conseguir voltar, né? um time bem compactado lá na frente, correr atrás de atacantes rápidos, então ele vai ficar ali um pouco mais zonal sendo um pouco mais coberto né, por outros dois zagueiros mais rápidos, sendo aquele cara ali do primeiro bote e também do primeiro passe, fazendo saída de bola, é um cara que tem qualidade para isso. O Rudiger vai ficar ali limitado a fazer é, coberturas e lançamentos, inversões de jogo e fez dois muito bons jogos é, fazendo essa função. O Espelicueta, como o Gustavo disse, pode fazer o terceiro zagueiro e teve a função nessas partidas de perseguir o lateral esquerdo do Real Madrid. No primeiro jogo foi o Marcelo, no segundo foi o Mendy. Ele jogou na ala poucas funções de atacar a linha de fundo, ele teve muito mais a função de atacar, de defender, marcando ali individualmente, porque é muito mais inteligente realmente do que se você deixar um ponta correndo atrás de lateral. Você ter ali cinco jogadores na primeira linha, você dá mais liberdade para os seus atacantes. Então, se o Mount fosse o Pulisic, fosse o Havertz, o próprio Timo Werner, jogasse ali na frente, ele ia ficar praticamente limitado a quando nós tivermos a bola, nós vamos correr só para frente, a gente não precisa correr ter a própria linha de fundo, percorrer 100 metros até o, até o outro lado do campo para tentar fazer o gol. Então é um cara muito inteligente para poder montar a time de acordo com as características do elenco. Eu gosto muito disso no Turril. E se o Chelsea é uma zebra agora, ou se é uma surpresa, não acho que essa seja a palavra certa, mas é um time que... conta de ter interrompido um trabalho no meio, aquela expectativa do começo da temporada, veio. Então, a gente não esperava o Chelsea conseguindo dar a volta por cima com a temporada em andamento e de forma tão rápida. Conseguiu fazer isso. Então, hoje eu vejo um Chelsea acima do que eu esperava, só que muito mais parecido com aquela expectativa de começo da temporada do que com o que eu esperava no momento que ele demite o Lampard.
0: É, foi muito uma montanha russa isso aí, né? Porque a gente começou. A gente vê a janela de transferências que o Chelsea fez, trazendo Havertz, Zietz, Timo Werner, A gente ficou com aquela expectativa: falou, caraca, o Chelsea vai levar tudo é tudo do Chelsea. Aí começou a dar errado, não, não dava liga. A gente entrou naquele bolo, né? e juntou várias estrelas, deu ruim. Caiu, 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 até que chegou o Lampa de Caiu. Lampa de carro também foi demitido. Entrou o Thomas Turro e deu essa engrenada e falou: opa, voltou. Chelsea agora vai decolar e tá decolando aí. Chegou na final da liga, busca a vaga para tempo já dentro da própria Premier League. Então tá nos trilhos
2: é, é engraçado isso, né? Porque, por exemplo, se a gente olhasse antes da temporada começar e agora como tá esse final de temporada. Não é um absurdo falar que a final da Champions é City e Chelsea. Não é um absurdo nenhum. Não é um absurdo... tipo, não, é, não tem como a gente falar que é zebra ou que é surpresa, algo do tipo. Porque antes da temporada a gente falou... O Chelsea está contratando pra caraca, vai vir destruindo. A gente até fez um podcast falando qual foi a melhor... Quem teve o melhor mercado. E todo mundo concordou aqui que foi o Chelsea. Porque de fato foi. E ele só tá botando em prática aquilo que ele tinha como objetivo. Só que como no início da temporada não andou, não funcionou, demitiu o técnico para vir outro. No Natal, demitiu o Tucho no Natal, coitado. Então, a gente começou o a falar... O Lampard, o que... Lampard. É isso, demitiu... É porque o Tucho também foi demitido no, no PSG no Natal, né? <risos> é... Aí a gente fica com essa imagem, tipo assim, pô, o Chelsea não é Você não tá jogando para isso. Okay? E a gente fica achando que pode ser uma surpresa, algumas pessoas podem estar achando, mas a real é que esse, essa era a expectativa, de fato, né? Só que demorou pra começar. E esse Chelsea, por exemplo, de agora, esse Chelsea que terminou o Real Madrid, é o melhor Chelsea do Tucho. Porque esse Chelsea só veio melhorando. Se você pegar quando ele começou, ele perdeu pouquíssimos jogos. Acho que só perdeu dois jogos, né? Um na Premier League e um no Porto, quando já tinha a classificação. É... Mas ele só foi melhorando, 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 melhorando. Então, assim... Esse Chelsea está muito bom, muito bom mesmo. E ele ainda acha que tem a melhorar, tá? Muitos jogadores aqui que talvez não estejam na melhor fase, ainda assim estão conseguindo render alguma coisa. Ziek, por exemplo, ele não está no melhor Ziek. E talvez na próxima temporada a gente vai ver o melhor Ziek. O Harvard, é a mesma coisa. O Timo Werner é a mesma coisa. E aí, eu vou falar do Timo Werner, porque eu critiquei muito o Timo Werner no último jogo. Mas é o seguinte, eu não, eu não acho que eu estava errado no que eu falei do último jogo, não, Tá? Porque ele, para mim, foi menos um naquela partida. Ele realmente não foi muito bem. E eu ainda tenho minhas críticas ao Timo Werner. Ele foi contratado para ser o artilheiro. Ele não vem esse artilheiro. O Júlio fala, ah, tem a função tática, ele corre, não sei o quê. Isso aí, muito bem. Mas isso também porque toda a engrenagem do Chelsea começou a funcionar. Então, assim, eu acho que o Timo Werner vai render muito no Chelsea. E acho que essa temporada ele ainda não acho que tá rendendo tanto quanto poderia. Mas ele ainda tem a melhorar. Se você chegar para mim e falar, Henrique a contratação do, Turner, do Timo Werner valeu muito a pena. Cara, como chegou a final da Champions e tudo, ah, obviamente dá para dizer que sim. Agora, eu não acho que ele entregou tudo que ele pode, mas acho que é normal que ele vai entregar depois. Ainda tenho um pouco das minhas críticas a ele, mas acho que vai melhorar. Aí você ainda tendo também o Mason Malt, que que jogou muito essa temporada, um Pulisic, que se não tivesse machucado no início da temporada, tivesse jogado é, constantemente até agora certamente estaria indo um ótimo nível que já está em um ótimo nível é, o Pulisic para mim achei um absurdo que ele não tenha sido titular no jogo, mas tudo bem conseguiu a classificação depois que entrou fez um fogo então assim é isso cara, esse Chelsea ele de fato é, não, não é um absurdo ele estar nessa final não é um absurdo ele estar disputando pelas contratações que fez por tudo que disputou e está muito bem e aí vem a questão do Tuchel né não acho que o Tuchel ainda tá na prateleira mais alta entre os técnicos. Mas ele tem tudo para estar. Daniel Alves até falou uma vez né, que o melhor técnico que ele treinou foi que ele teve foi o Guardiola. Mas o Tuchel também é muito bom, tem muito boas ideias, né? Então, assim, a gente vê que como ele tá no início de carreira ainda, o Tuchel, né? Se a gente for pegar início de carreira, que eu digo, não tem, tipo, 10 anos, entendeu? Ainda tem um bom tempo para melhorar e agora ele pegou num time bem competitivo como o Chelsea, já estava no PSG. Tem a melhorar, se essas contratações que o Chelsea fez encaixarem ainda mais, que certamente devem ser, porque esse ano, querendo ou não, é um ano de adaptação desses caras, deve melhorar muito ainda. E assim, não é um absurdo a gente ver o Chelsea, por exemplo, talvez de novo numa final de Champions na próxima temporada... É, ou chegando muito próximo sendo um dois favoritos não é um absurdo entendeu então isso é muito mérito do Tuchel e muito mérito do Chelsea como tudo talvez o Tuchel no final da temporada esteja lá entre os melhores técnicos porque o que ele fez foi absurdo mas como um todo é um dos melhores técnicos acho que ainda não mas tem tudo para chegar
0: eu vou só ativar o modo modo defensor do Brasil do Timo Werner aqui <risos> em homenagem ao, aos fãs só um, um complemento ali do que você tinha dito, né? Que a, Essa questão ali, né? Reconhecendo o Timo Werner, de que ah, ele, ele, na movimentação, na tática, ele é importante e tal, mas está dando resultado porque a engrenagem começou a funcionar e tudo mais. Mas ele é muito dessa engrenagem. A engrenagem é ele. Muitos jogos, é muitos momentos. Então, tipo, se não fosse ele, muito dessa engrenagem não teria funcionado. Tu vê que, tipo, o, o Thomas Thur, ele, ele roda. Ele roda o Zietti, roda o Havertz, ele faz uma mudança ali, bota tal para jogar, bota outro. Quem não sai é o Werner, porque o Werner é essa a engrenagem. Tu vê que é raro. Quando ele entra, ele entra às vezes com Gihul, o, o Odoi, né? Foi o Hudson Odoy, foi meio que sacado, também não tem mais usado, o Abraham. Mas tu vê que o da rodagem que ele faz, que ele... ele não mexe tanto, mas do que ele faz, tu vê que o último Werner não sai. O último Werner tá ali, perdendo gol, perdendo uma chuva, porque ele é a engrenagem. Ele é o que faz muito disso aí funcionar e faz os outros fazerem gols. Então, só esse ponto. E até uma notícia de agora aqui que eu vi, aproveitar que a gente está falando da, da Champions, é, o Sérgio Utsi, correspondente do, do SBT, botou aqui que a Turquia entrou na lista vermelha do Reino Unido. A Turquia é onde vai ter a final da Champions, em Istambul. Ou seja, ele diz aqui que obriga né, quem vem de lá, ou seja, da Inglaterra, é, a ficar a quarentena em 10 dias em quarto de hotel. Ou seja, daqui a três semanas tem a final, e com isso já fez a, a UEFA, né? A, como é que fala? O governo inglês né, entrar em contato com a UEFA pedindo para transferir a final da, de Istambul da Turquia para Inglaterra, já que são dois times ingleses, e aí você permitiria, né? Ter torcedor, teria torcida na, nessa final de Champions. Então vamos ver o que, que vai desenrolar disso aí. Porque na, na lista vermelha ia o governo inglês entrando em contato com a EFA para transferir o jogo para o país, para a Inglaterra. Muito provavelmente o um Wembley, né? Campo neutro e com o torcedor. Seria interessante, hein? Final inglesa, com times ingleses, torcida de volta. Já que lá não está mais tranquilo, né? Tá normalizando.
2: É, seria brabo mesmo. Não sei como é que vai ser essa questão de torcedores, mas de fato seria brabo. E
0: Eles meteram para na, na... Né? É, o pessoal de Istambul, mas também nem ia ter torcida, eu acho que não ia poder entrar lá, daria no meio. Mas
4: mesmo assim, ia sediar a final do ano passado, por conta da pandemia não pude. Aí foi transferido para esse ano, talvez não possa também, um azar desgraçado. Sim,
0: <risos> verdade. Aí eu, a o Wembley já recebeu torcida na decisão da Copa da Liga Inglesa, Tottenham e O próprio Manchester City, né? A torcida já viu o Manchester City campeão lá. E aí receberia uma final de Champions. Alguém net dentro do próprio país, seria interessante aí para o povo inglês. Seria interessante ele de ver. E até a atmosfera né, de uma final de Champions com o torcedor. Até para a gente assistindo daqui, seria melhor do que em Istambul, sem torcida vazio. Então é isso, fechamos aqui mais uma edição aí de um podcast sobre futebol, comentando aí, né? Libertadores, as SEMI, as SEMI não, No caso, as SEMIs que se encerraram agora, mas as finais, as finais já definidas da Liga Europa, da Champions League. Agradecer todo mundo que veio com a gente mais uma aí, que acompanhou até aqui. Paulo Rogério e Laurindo precisaram sair, né? Tiveram que deixar o programa aqui no final, mas fica nosso salve aí para eles também que fizeram parte aí. Mais uma vez, agradecer também ao Nicolas, ao Henrique que está aqui junto com a gente. Sou Júlio Velasco, arroba eu, Júlio Velasco, qualquer rede social você encontra, arroba pele da depressão também, você vem lá para gente trocar uma ideia, a gente debate essa final, quem é o campeão, e tamo juntos. lembrando que você encontra a gente no arroba podcast sobre food, no Instagram, no Twitter, e também no YouTube você encontra a gente lá, né, nosso, nosso quadro, o ímpar também tá no ar agora lá com vídeo, e também no próprio Spotify, no seu agregador de podcast aí que você preferir para acompanhar a gente. Tamo junto. Valeu, Henrique, valeu, valeu Nicolas.
2: Valeu, Júlio. Valeu, Nicolas. É, mais uma gravação aí com vocês, né? Gravamos aí agora na sexta-feira. Agora já tem que correr para editar, tem que acertar a capa. Eu já vou fazendo logo todo de uma vez, porque a noite tem trabalho. Então, o dia, o dia é para trabalhar antes com os amigos e depois trabalhar para ganhar dinheiro, né? Mas tudo bem. Eu gosto e é bom estar com vocês, mesmo nessa correria toda. E é bom falar de futebol, ainda mais quando a gente falou sobre o, tia, o, o meu Asana, né? O meu querido Asana, né? Só reclamamos, só falando mal, até porque é só isso que dá para fazer com o Arsenal hoje em dia, né? Tá tudo bem. Então, se vocês quiserem, meu, ir falando mal do Arsenal ainda ou qualquer coisa do tipo, só pesquisar lá em qualquer rede social, arroba 71 71. Também vou falar aqui a do Gustavo e a do Paulo, né? Porque eles saíram, não vou poder falar. Se quiserem saber sobre o Gustavo, arroba gud, Laurindo. É, e o do Paulo, paulogério98. só pesquisar lá e é isso. Valeu, Júlio. Valeu, Nicolas. Valeu, pessoal.
4: Valeu. Valeu, rapaziada. Júlio, Henrique, também o Paulo e o Gustavo aí que saíram, né? É, não puderam continuar. Bom, sou o Nicolas Franco, do Pautas e Táticas. Quem quiser dar uma conferida lá no canal, no YouTube. Tam estamos também no Twitter e no Instagram. Se quiser, a gente teve muito assunto hoje. Corremos para gravar na sexta-feira para poder trazer os assuntos que a gente tem o mínimo que vocês têm que fazer, dar uma moral e escutar o podcast até o final. Valeu, tamo junto. E pô, só
0: o Nicolas falou ali, né, Na hora do salve, pô, um abraço aí, Henrique, Júlio, Paulo, Gustavo, justamente os dois que saíram, né? Lembrei do Paulo Gustavo, nosso primeiro programa a gente gravando, né? Depois da perda dele. Então, deixa esse programa em homenagem É
4: verdade, ao... é verdade.
0: Deixa esse programa em homenagem ao Paulo Gustavo e nossos sentimentos aos familiares, aos amigos aí. Perdemos é um gênio aí, é irreparável. Fica aí esse programa em homenagem.